0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。九月底，台北地检署依违反贪污治罪条例起诉立委索贿案，四名立委苏振清、廖国栋、陈超明、赵正宇遭羁押禁见。前经济部政务官接受《天下》独家专访，揭露立委集体收贿施压搜狗案的过程。一位前经济部官员曾被施压的当事人，在四名立委被羁押进监后，第一时间传赖给记者说：“真是大快人心。”起诉书引述经济部商业司长李美的证词，他是这么说的：“多年来，我们同样的事情一而再、再而三，一直写、一直说。我的同仁因为这个案子承受的压力，有失眠、有头痛、有恐惧，甚至不愿意留在这个工作岗位上。”李美从副司长到司长，中间经历三位司长、六位部长、立委官说，说从未落幕。二零一四年，当时的经济部长张家柱辞官，在交接典礼上欲带玄机，指出行政官员常被迫做违法的事。如今真相大白，经济部从二零一二年起，长达八年，深受多位立委连番施压，以商业司首当其冲。据了解，前司长江文若走人，导火线也是搜狗案。天下独家采访曾遭遇立委施压的前经济部官员，他说，整起官说案历史很长，以前的人跟现在的人不同，唯一的交集是苏振清。但还有尚未浮上台面的人物，包括一位国民党前财委会立委，甚至有一位前监察委员。这位前官员直言，这些人的恶行恶状都不如苏振清的一百分之一。其他人只是让你觉得很烦，常常跑来找你拿资料给你参考，但苏振清会当着大家的面对商业司同仁破口大骂。超过一百页的起诉书，苏振清涉案情节占了快一半。被起诉的立委、助理、主任、公司负责人中，苏振清收贿两千五百八十万，金额最大，比其余立委索贿的总和还要多。但苏振清在庭讯时却喊冤不认罪。起诉书也指出，在苏振清得知调查局在查立委索贿案，已交还两千万给前太平洋流通董事长李恒龙。二零一二年四月，李恒龙透过立委蔡黄郎结识苏振清。同年八月，苏振清收贿五十万元。从十月起，连续三个月，每个月召开三次协调会，密集轰炸经济部官员，护航李恒龙。这位在公部门服务超过十年的前经济部官员就说：“很多立委为人民澄情，但大部分是有个交代就算了。”但这次很不一样，频率不同，力道不同。立委今年累月在同一个案子上很不寻常。2002年，李恒龙邀远东集团注资搜狗百货的控股公司泰流公司，远东集团出资金额大，搜狗落入了徐旭东手上。但因变更登记过程设有伪造文书罪嫌，高等法院判决确定后，经济部照高等法院要求撤休公司变更登记。搜狗经营权重回李恒龙手上，但远东不服提起上诉。第一阶段，远东告经济部，不应将太流公司的负责人登记为李恒龙。案子上诉到最高行政法院，在尚未判决前，李恒龙与苏正清的主要策略就是施压经济部同意李恒龙召开太白公司临时股东会，借由董监改选，让搜狗经营权重回李恒龙手上。但二零一三年五月九号，最高行政法院驳回经济部败诉，远东持续握有搜狗经营权。李恒龙和苏振清只好搬出第二套剧本。前经济部官员告诉天下，前司法院副院长陈仲模就多次出席协调会，以法律专业背书，告诉经济部能够本于职责变更负责人登记，不受最高行政法院判决所拘束。前官员回忆，立委找来承仲模，对着经济部同仁说：“这是你们的老师哦。”商业司同仁见到老师，现场也不敢吭气，因为不好意思反驳老师的见解。而根据起诉书指出，二零一三年七月到十二月之间，苏振清就向李恒龙索贿了两百三十万元。前经济部官员说，判决出炉前，经济部是告远东徐旭东，感觉是站在李恒龙这边，还比较好应付立委。但判决确定，因为经济部败诉，经济部必须依法行政，将公司改登记给远东。李恒龙派的立委就更难缠了。民进党执政后，李恒龙和苏振清眼见前两招都没有效果，才决定修改公司法第九条，俗称“搜狗条款”，目的是让当初远东增资涉及伪造文书，经济部可依法废止负责人登记。原先涉案立委要求增修条文要涉及既往，如此才能够为李恒龙解套，只是最终没有得逞。二零一五年底政党轮替前，苏振清向李恒龙开口要两千万元。起诉书里写道：“被告苏振清、廖国栋、陈超明、徐永明等人与本件之所为，无意自甘沦为被告李恒龙以金钱豢养之家臣，除了处心积虑谋求被告李恒龙一人之最大利益，而不惜为其夺回泰流公司经营权之目的量身提案修法之外，更全然无视真正溯及既往的法律效力，对法安定性造成重大侵害。”但起诉书里没有说到的是，李恒龙为了翻案，不止从口袋掏钱收买立委，还到处散布消息。只要有人能够让他拿回搜狗经营权，他就捐出一百亿让那个人成立基金会。就连一位前监察委员都跟经济部官员说，他写好计划书，拿到一百亿就要拿来做公益。这一招的妙用是让官说变成仗义。李恒龙拿回价值一百亿的搜狗，却分毫不取，营造他这么做不是为了私利，而是要争一口气的氛围。获不起诉处分的前立委陈唐山就说是基于同情李恒龙，积极向经济部游说。一位某经济部长办公室官员透露，陈唐山私下跟部长说，李恒龙被徐旭东骗了。他说，商业司的人一定被收买了，叫部长小心，不要听信商业司的话。陈唐山虽然受到北检调查，但获不起诉处分。检方指出，陈唐山确实在立委任内针对泰流增资的争议，多次向经济部执行并召开和出席相关协调会。但李恒龙以金钱资助陈唐山，不止在他任内，卸任后也持续，因此较难证明对价关系。但无论是收钱办事，还是所谓的仗义直言，都让经济部不堪其扰。事实上，立委集体索贿，这不是第一例。牙医师工会、中药商工会都曾为了推动修法行贿立委，但历时十多年官司，涉及牙医案的立委均获判无罪。中药商案中，只有一位立委被判刑三年十个月，还可以上诉，其余都判无罪。由此看来，搜狗案会不会重蹈覆辙，对立委从轻发落呢？公都盟执行长张宏林认为不乐观，因为要证明立委收贿办事的对价关系很不容易。即使立委对公务员威吓或召开公听会要推动修法，光靠个人没用，要经过提案、联署、最后三读才行。他也批评司法机关怠惰，修法不积极。目前法务部已在刑法中增定影响力交易罪，只要是对公务员或机关有影响力者收钱求事，不论有没有成功。公最重可处五年徒刑，但法务部二零一八年提出修法草案，至今仍躺在行政院，完成立法遥遥无期。另一方面，经济部政风处早就知道立委在关心搜狗案，却保护不了公务员。隶属于法务部廉政署的政风单位，依法其职权为贪渎预防和贪渎或相关犯罪的调查。所辖法案包括《公职人员利益冲突回避法》《公职人员财产申报法》。公职人员不只有公务员，也包括明代。一位资深官员认为，如果政风机关能够更积极，针对极端异常的情况，主动了解背后的原因，甚至移送减掉，明代施压就会收敛。他也强调，立委为人民澄清是否收钱乔，乔氏官员心中其实都有一把尺。像搜狗案这么频繁，部分立委这么长时间关注同一个案子就很不寻常。对此，法务部廉政署发言人冯成回应：，长期以来，经济部商业司并没有主动反映遭受不法的压力。政风处同仁出席立委召开的协调会，也只听到立委询问通案，而非针对个案，因此没有主动调查。但他说，只要公务员反映疑似不法，各机关的政风就能够先初步调查，若掌握初步市政通报廉政署，调查官就会调查。经济部商业司长李美在征询时这么说道：“我们因为尊重国会议员，连带的国会助理。”顾问、特助、主任也都不敢怠慢，有理的、没理的，我们都尊重。为了避免给长官带来麻烦，基层的公务员的尊严就这样被慢慢消耗掉了。由此不难体会，如果不能够重惩收钱乔事的民代，保护不了正直的公务员，最终受害的终究是全体人民。以上就是今天的《天下零时差》，由卢佩画撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。